0: Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, Efésios capítulo 4, e hoje vamos continuar com o versículo 30. Como estamos indo devagar por essa carta, constantemente preciso lembrá-los aqui do contexto para não perdermos o todo de vista, eu não quero aqui voltar aos primeiros capítulos, mas apenas dizer que em termos gerais, desde o início deste capítulo 4, entramos em uma sessão mais prática dessa epístola, na qual Paulo traz aplicações de todas as as doutrinas impressionantes dos três primeiros capítulos que descrevem as bênçãos espirituais que nós temos em Jesus e dessa forma ele inicia o capítulo 4 rogando que andemos de modo digno da vocação a que fomos chamados depois no versículo 17 você pode olhar aí, mais uma vez Paulo fala sobre como devemos andar, na realidade como não devemos andar ele diz no versículo 17, não mas andeis como também andam os gentios, por quê? Porque como ele afirma no versículo 20, não foi assim que aprendestes a Cristo, aí na sequência do texto ele mostra, que se os seus leitores, entre os quais estamos incluídos, realmente ouviram e foram instruídos em Jesus, eles se despojarão do velho homem que se corrompe, Pois como é dito no versículo 4, se, revestirão, se revestiram do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Nós lemos no livro de Atos que é, quando esses efésios se converteram, eles fizeram uma grande pilha com os livros de magia que usavam e botaram fogo. E de forma semelhante, a partir do versículo 25, Paulo destaca as diversas atitudes do velho homem, as quais eles deveriam se despir e colocarem na fogueira. Mas, obviamente, não era para se despirem e ficarem nus. Ao mesmo tempo, Paulo mostra como deveriam se revestir, ou com o que deveriam se revestir. Deixando a mentira, vão falar a verdade, de forma ativa com o próximo. Aquele que furtava, não Furte mais, mas agora trabalha para ter com que acudir ao necessidade. E a boca é transformada, a boca suja é transformada em uma boca pura e edificante, que transmite graça. Esses exemplos são bons para ilustrar que, ao tratarmos sobre a vida cristã, não podemos apenas pensar nos erros a serem evitados. Veja, talvez você não está conseguindo ser muito bem sucedida em sua busca por santidade, justamente porque tem orado e porque tem lutado, apenas para não cometer determinados pecados. Porém, a menos que você seja positivamente atraído pela beleza da santidade, você não será repelido pela feiura da imoralidade. Na última semana eu li um sermão, um belo sermão do pastor puritano Thomas Chalmers, que trata exatamente sobre isso. E o texto bíblico era o de 1 João capítulo 2, versículo 15, que fala para não amarmos o mundo e as coisas que há no mundo. E o grande ponto de Chalmers é, você pode até perceber a feiura, perceber a futilidade das coisas que há no mundo, mas isso não será suficiente para que o seu coração deixe de buscá-las e de amá-las. Não adianta tentar se convencer de que o mundo não é tão atraente assim. Apenas se o seu coração se afeiçoar por um novo objeto, ele deixará as velhas afeições do velho homem. E por isso que o título deste sermão é O Poder Expulsivo de uma Nova Afeição. O Poder Expulsivo de uma Nova Afeição. Segundo Thomas Chalmers, ninguém pode desapropriar o coração da antiga afeição, senão pelo poder expulsivo da nova. Para explicar melhor esse ponto, eu uso as palavras de outro pastor, pastor Michael Reeves, que diz, nós não podemos escolher o que amamos, mas sempre amamos o que nos parece desejável. Portanto, só mudaremos o que amamos, quando algo provar ser mais desejável a nós, daquilo que já amamos. Logo, eu sempre amarei o pecado e o mundo, até que eu sinta que Cristo é verdadeiramente melhor. Considerando o contexto de Efésios, isso, só que significa, isso significa que só iremos nos despojar do velho homem, se as nossas afeições estiverem captivas, a beleza deste novo homem em Cristo. Mas quem é que pode nos mostrar, nos convencer da beleza de Cristo? Quem pode nos conceder o poder de uma nova afeição em Jesus? por Jesus, este é o papel do Espírito Santo, e eu como pregador, posso no máximo me esforçar aqui, por ser um instrumento nas mãos do Espírito, mas é somente o Espírito, que nos faz provar que o Senhor é bom, ver que Ele é bom, a ponto de nos deixar tão cativados, tão afeiçoados pela beleza de Cristo, que todas as afeições pelos falsos prazeres deste mundo, serão expulsos, do nosso coração. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Agora sim, após aí um breve contexto, vamos ler o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 30, que diz, E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Eu não sei se alguns entre vocês se sentem incomodados em alguma medida por estarmos assim, avançando tão devagar por a carta. Talvez seja só uma coisa da minha cabeça, já que nenhum de vocês nunca me me sugeriu que eu explorasse porções maiores da carta, do texto. Mas, por outro lado, também vocês são muito gentis e pode ser que pensem assim, ainda que não tenham falado nada comigo. Mas, de toda forma, o fato é que essa é uma preocupação que eu tenho. Quase todo sermão eu me pergunto se não seria... Melhor explorar mais versículos por sermão para ajudar vocês a terem uma compreensão, uma noção do todo. Afinal de contas, essa carta foi escrita para ser lida toda, de uma única vez. Nós corremos o risco de, de olharmos tanto para a árvore e nos esquecermos da floresta. E eu sei que seria muito edificante para a igreja ter uma compreensão mais ampla sobre os livros bíblicos. No entanto, irmãos, eu estou cada vez mais convencido de que a pregação é, é mais do que uma exposição, é mais do que um ensino. A pregação é a proclamação da palavra de Deus para a edificação da igreja. E eu creio que se realmente queremos ser edificados e santificados pela palavra, além de ampliar o nosso conhecimento da Bíblia, o que é muito importante, precisamos nos aprofundar naquilo que nós já conhecemos aquilo que você já sabe. Inclusive, essa é a a premissa básica daquele livro que nós estamos lendo no Clube do Livro da Igreja, um livro chamado Santificação Profunda. Olha só o que o autor, o Danny Othlund, diz. Alguns crentes imaginam que a mudança decorre de um aprimoramento exterior, ou seja, comportar-se cada vez mais de acordo com alguma norma moral, a lei bíblica, os mandamentos de Jesus, a consciência, o que quer que seja. Outros pensam que a mudança decorre basicamente de um acréscimo em nível intelectual. Por exemplo, entender a doutrina de forma mais ampla e com maior exatidão. Outros pensam que o crescimento vem principalmente de experiências vivenciadas, com com o aumento sensorial quando adoramos a Deus. E meu argumento, ele diz... É que esses três elementos estão inclusos em um desenvolvimento cristão saudável. E se não temos um deles, estamos fora da proporção e não cresceremos. No entanto, ele diz, o verdadeiro crescimento cristão transcende todos esses elementos. Crescer em Cristo não se limita a aprimorar-se, a acrescentar ou experimentar. Envolve aprofundar-se. E, incluído, implícito na noção de aprofundar, está o fato de que você já tem aquilo que você precisa. O crescimento cristão consiste em harmonizar o que você faz, e até mesmo que você sente, de fato, com o que você já é. E eu não tenho dúvidas, irmãos, de que esse versículo de Efésios que acabamos de ler, carece de um aprofundamento maior da nossa parte. Olhe novamente comigo o que Paulo diz no início do versículo. E não entristeçais o Espírito de Deus. Se você já é crente há algum tempo, muito provavelmente já ouviu falar sobre esse versículo, sobre o Espírito Santo de Deus se entristecendo. Mas será que você já parou para realmente refletir o que isso significa? Pensa comigo. O Espírito do Deus Todo-Poderoso o Espírito que sustenta pelo seu poder, desde a menor célula de uma alface na horta, até a maior estrela no céu, o Espírito que dá vida a cada uma das formiguinhas na grama, que dá vida a cada uma das baleias no oceano o Espírito que concede habilidades e inteligências para todos os artistas, para os cientistas, para os chefes de cozinha, o Espírito eterno, que desde toda a eternidade desfruta de perfeita e plena alegria, satisfação na comunhão da Santíssima Trindade, o Espírito que fica triste por algo que você faz, Isso parece, em boa medida, inacreditável. Mas é o que Paulo sugere ao dizer que não devemos um besouro. Arrumar alguém para matar ele aí, né? Conseguiu? Não. Muito bem. Foi embora? Ainda não. Agora sim. Não? Isso é um passarinho? Ajuda aí, gente. Foi? Obrigado. Melhor parar do que tentar fazer vocês prestarem atenção em mim aqui. Até porque o que a gente estava lendo aqui é muito, muito impressionante. Eu não quero que vocês percam isso de vista. Parece até inacreditável. Mas o que Paulo sugere é que nós podemos entrececer o Espírito de Deus. Estava comentando sobre a possibilidade de avançarmos mais rápido na exposição. Mas este é um versículo que se olharmos com atenção, ficamos assim quase que paralisados aqui. Ainda que seja apenas uma árvore na floresta de Efésios, essa árvore aqui é muito impressionante e que parece nos fazer esquecer um pouco da floresta mesmo. Como assim? Como que o Espírito de Deus pode se entristecer por algo que eu fiz? Já parou para refletir sobre isso? O objetivo do sermão de hoje é tentar aprofundar nessa realidade gloriosa, contemplando-a aqui por diversos ângulos, a começar pelo ângulo da teologia sistemática, que vai nos impedir, de, ou nos prevenir, pelo menos, de cair em erros e heresias. E a teologia sistemática destaca que um dos perfeitos atributos de Deus é o da impassibilidade. Usando a linguagem da Confissão de fé de Westminster, Deus é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, sem membros ou paixões, ou seja, assim como Deus não possui corpo, Ele não possui paixões, quem já leu alguma mitologia grega, ou mesmo as obras clássicas como a Elíada, sabe muito bem como os deuses eram suscetíveis a paixões, constantemente sendo levados pelos seus sentimentos de tristeza, de ira, Mas o Deus que é revelado lá pelo profeta Malaquias, como lemos, é um Deus que não muda, ou usando as palavras inspiradas de Tiago, é um Deus, ou em Deus não pode existir variação ou sombra de mudança. E com isso estou querendo mostrar que o atributo da impassibilidade é um desdobramento do atributo da imutabilidade. Pensa comigo, se Deus é um ser perfeito e absoluto em si mesmo, Ele não pode mudar porque se fosse possível mudar para algo melhor, então ele não era perfeito antes, se mudar para algo pior, deixaria de ser perfeito, o que também é impossível, Deus não pode mudar, e isso também se aplica ao seu espírito interior, se ele é perfeitamente alegre, não pode ficar mais alegre, senão a alegria anterior não seria perfeita, e se ele se entristece, sua alegria deixaria de ser perfeita, o que é impossível também, Portanto, eu estou junto com a confissão de fé ao afirmar que Deus é um Espírito sem paixões. Mas como então entender esse texto de Efésios? Bem, como vários outros textos bíblicos que atribuem sentimentos a Deus, de ira, de alegria. Não só é difícil responder a essa questão, como provavelmente até impossível para a nossa mente compreender com grande clareza toda essa realidade. Mas o fato é que o Deus imutável, o Deus impassível se revelou como um Deus que ama, que se alegra, que se ira e que se entristece. E eu acho que neste conceito de revelação, encontramos uma chave para compreendermos melhor o assunto. Então preste bastante atenção que eu acho que você vai entender. Ainda que o Deus eterno, que está fora do tempo e do espaço, seja perfeitamente imutável em suas paixões, ao se revelar e se relacionar com a criação, quando Ele se relaciona no tempo e no espaço, é verdade que Ele sim se alegra e se entristece. O pastor Kevin de Young diz que podemos fazer uma analogia, ou tentar fazer uma analogia com a luz, quando ela é refratada pelo prisma. Ele explica assim, quando um raio passa pelo prisma, Aquela luz não muda a sua natureza, ela continua a mesma. Ainda assim, do outro lado do prisma, você percebe todas as cores do arco-íris, você enxerga aquilo, e aquelas cores não são uma ilusão, elas são reais. Assim como os sentimentos em Deus, que são expressões de uma mesma luz, uma luz imutável. Em termos práticos, tente imaginar toda a história humana como um grande quadro e olhando de fora para esse quadro podemos afirmar que Deus quando olha de fora Ele não se entristece Deus é perfeitamente feliz pois Ele sabe bem como determinou que cada cor que cada um destes detalhes cada um dos, dos pontos e trechos desse quadro vão cooperar para a sua glória para a sua alegria Isso significa que Deus nunca pode ser pego desprevenido, como é o nosso caso que nos, nos entristecemos diante de situações inesperadas. Mas veja, ao dar um zoom e olhar para pontos específicos deste grande quadro, inclusive para pecados que você cometeu essa semana, o Espírito de Deus se entristece. Como exemplo, tente pensar lá no caso de José, sendo vendido pelos seus irmãos. Sem dúvidas, o Espírito de Deus se entristeceu por este plano maligno, cometido pelo seu próprio povo. Entretanto, ao final de tudo, José José mesmo apresenta uma perspectiva geral sobre o que aconteceu, e afirma que o mal que os irmãos fizeram foi planejado por Deus para o bem, para salvar muitas pessoas da fome, e nisso o Espírito sempre se manteve perfeitamente e imutavelmente alegre. E essa realidade se aplica ao que acontece hoje também. Dentro dos seus planos eternos, o Senhor escreveu, permitiu que você faria várias coisas com as quais Ele iria se entristecer, mas que ainda assim, olhando no plano completo, seriam motivos de louvor e de alegria. Não sei se você está conseguindo acompanhar, mas... Em resumo é o seguinte, em uma perspectiva completa, abrangente, quando o Espírito olha para o seu pecado, ele permanece perfeitamente feliz, imutavelmente satisfeito como sempre foi, porém, através de uma perspectiva específica, né, dando um zoom na iniquidade que você como um filho amado de Deus cometeu, ele se entristece. E ainda que continue difícil de compreender, espero que você tenha pegado pelo menos uma ideia da, da teologia sistemática por trás da impassibilidade de Deus, para não correr o risco de cair em compreensões muito erradas ou mesmo até heresias que já foram combatidas na história da igreja. Mas tirando um pouco os olhos da teologia sistemática, precisamos agora voltá-las para essa imagem que Paulo nos apresenta em Efésios, a imagem do Espírito de Deus entristecido por algo que você fez. E essa é uma imagem muito impressionante. Que não podemos tratar apenas como um antropomorfismo, ou seja, apenas como uma linguagem humana que Deus está está utilizando para entendermos. Como se isso, como se essa tristeza não fosse real. Me deixe fazer um parênteses para falar sobre um princípio que o C.S. Lewis defende de interpretação muito bom. Em uma das cartas que ele escreveu ao seu amigo chamado Malcolm, que depois foram publicadas em um livro, e C.S. diz mais ou menos assim, preste atenção. Sempre que você se deparar com uma imagem nas Escrituras, e o sentido dessa imagem parecer se contrapor às nossas abstrações teológicas, confie sempre no sentido das imagens. É exatamente isso que eu estou incentivando e querendo incentivar vocês a fazer. Confie na imagem, não deixe que as suas concepções sobre a imutabilidade, a imutabilidade de Deus, apesar de serem concepções verdadeiras, não deixe que elas impeçam você de ficar muito impressionado com essa imagem. É o Espírito de Deus triste por causa do seu pecado. E uma das primeiras coisas que essa imagem irá lhe mostrar é que o Espírito é uma pessoa. Né? Como vocês sabem, a doutrina da trindade que o que confessamos, crer em um único Deus, que existem três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. E provavelmente você tenha mais facilidade em perceber a pessoalidade do Pai e do seu Filho, Jesus. Enquanto o Espírito pode, às vezes, parecer mais como uma espécie de força. Mas não faça isso. Uma das evidências bíblicas de que o Espírito é uma pessoa está aqui em Efésios 4,30. Porque uma força como a força lá do Star Wars, não se entristece, nem se alegra. É apenas uma força impessoal. Mas o Espírito é uma pessoa. Assim como o pai e o filho, que ama, que odeia, que se ira, que se alegra e que se entristece com o que você faz. E a Bíblia fala de pelo menos três maneiras pelas quais podemos tratar mal o Espírito. Resistir, apagar e entristecer. A primeira aparece lá em Atos 7,51, quando Estevão aponta o erro dos judeus que iriam apedrejá-lo, dizendo assim, vós sempre resistis ao Espírito Santo. E abrindo outro parêntese, a gente defende aqui na igreja a graça irresistível de Deus. E devemos fazer isso mesmo, porque é uma doutrina bíblica e verdadeira. Mas perceba aí como a teologia não é tão simples assim. Que de certa forma podemos dizer que sim, que resistimos ao Espírito quando resistimos à sua ação em nós, por exemplo, deixando de ouvir e praticar algum ensinamento da palavra, inspirada pelo Espírito. Além de resistir ao Espírito, é possível apagar o Espírito, como Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Ele diz isso: não apagueis o Espírito. E Paulo parece usar a figura do fogo ao se referir ao Espírito. E talvez uma maneira de apagarmos o Espírito é não colocando lenha no fogo, através de leitura bíblica, de oração, de comunhão com os santos. E a terceira maneira de tratarmos mal o Espírito é essa que encontramos em Efésios, o entristecendo. E o pastor Charles Spurgeon ressalta um ponto importante nesses versículos, quando diz assim, existe, existe algo de muito tocante nessa admoestação, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Porque não é dito, não deixe o espírito com raiva. Um termo mais delicado, terno, o tenro é usado. Não o deixe triste. Talvez ao olhar para um ladrão que o roubou, você possa sentir apenas raiva. Mas tente imaginar a mãe deste ladrão, olhando para ele. Ela fica triste. E talvez com os ímpios o Espírito de Deus fique mais irado mesmo, mas Paulo está falando para os crentes. E com os seus existe uma mistura de ira, mas de amor no coração do Espírito que o deixa triste com os seus pecados. Lembra o que aconteceu com Pedro quando ele negou pela terceira vez Jesus? O que aconteceu? O galo cantou. Mas além disso, o evangelista Lucas diz que assim que o galo cantou, o Senhor Jesus fixou os seus olhos em Pedro. Agora tente imaginar esse olhar de Jesus. O Espírito não tem olhos, mas se tivesse, creio que esse olhar triste, o seu olhar triste seria semelhante. E como o entristecemos? O que poderia entristecer o Espírito que desde toda a eternidade desfruta de perfeita alegria e satisfação na comunhão da Santíssima Trindade? O quê? Paulo não diz explicitamente como entristecemos e nem precisava, porque o contexto aí é claro o suficiente. Inclusive, antes de falar, de voltar para o contexto, preciso fazer uma, uma pequena reclamação aqui da nossa versão da Bíblia que optou por omitir um termo importante na tradução, né? por algum motivo que eu desconheço, já que não é uma diferença de manuscritos a nossa versão omitiu o termo santo, porque o texto original diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, é assim como está lá na Corrigida e Fiel. Mas antes de acharem que a Corrigida e Fiel não tem qualquer problema, na realidade, no texto grego, existe uma preposição entre o termo Espírito e Santo, de forma que o versículo seria mais literalmente traduzido da seguinte forma, não entristeçais o Espírito ou Santo, de Deus, talvez você ache que não faz diferença, mas a ênfase na santidade do Espírito fortalece o entendimento de que tudo o que é impuro, tudo o que é contra a sua santidade em nós o entristece olhando agora para o contexto desse versículo, tanto o que vem antes como o que vem depois, podemos considerar que todas essas práticas do velho homem, a mentira a ira injusta, o furto, palavras torpes, amargura, tudo isso transmite tristeza traz tristeza ao Espírito, e de forma especial ele se entristece ao ver esses pecados dentro da igreja, Paulo começou o capítulo 4 exortando a nos esforçarmos com diligência para promover a unidade do Espírito, no vínculo da paz, o Espírito que nos uniu, fica profundamente entristecido com qualquer tipo de conflito dentro da igreja, e com esses pecados tão comuns damos lugar para o diabo. Como Paulo disse no versículo 26, e deixamos o espírito de Deus angustiado. Durante a liturgia lemos o texto de Tiago 4:5, que nos exorta dizendo: "O supondes que em vão afirma a escritura? É com ciúme que por nós anseia o espírito que ele fez habitar em nós." Já pensou assim? o Espírito de Deus com ciúmes é comum pensarmos no amor de Deus ou no amor de Cristo por nós mas quantas vezes você já pensou no amor que o Espírito tem por você e pela igreja imagina a tristeza de um marido amoroso ao ver a sua esposa com outro homem ainda mais profunda é a angústia do Espírito que tanto nos ama e que habita na igreja e em cada um de nós Muitas vezes o que mais nos constrange nem é a ira de uma pessoa querida, mas a sua tristeza diante de algo que nós fizemos. E mais uma vez visualiza aquele olhar de Jesus para Pedro quando este o traía. É assim que o Espírito olha para nós quando pecamos. Ele está presente quando ninguém nos vê. Ele conhece todas as nossas ações. Ele habita no nosso coração. Ele conhece cada pensamento profano impuro, egoísta, cruel, rude, soberbo e injusto que passa pelo seu coração. E em tudo isso, meus irmãos, o Espírito é profundamente entristecido. Não só por causa da desonra contra a santidade, a sua santidade contra a santidade de Deus, mas ele também se entristece por saber quais são as consequências destes pecados nas nossas vidas. Tente pensar em um jovem tomando decisões muito ruins, e a tristeza que isso traz para o coração dos seus pais, que conseguem enxergar as consequências graves destes pecados na vida do filho. E se um pai amoroso se entristece com os pecados do filho, muito maior é a tristeza do Espírito, que nos ama de forma tão profunda. E o fato, irmãos, é que me faltam, faltam palavras para cavar fundo o suficiente e descrever essa realidade que eu espero que vocês compreendam. É, é impressionante demais. Mas não não deixe minha deficiência né, impedir vocês de enxergarem quão impactante é essa imagem que Paulo está apresentando, o Espírito eterno, todo poderoso, perfeitamente alegre e satisfeito na comunhão da trindade, com santos ciúmes de mim e de você, triste pelos nossos pecados. E tente considerar comigo outra comparação. É muito ruim ver qualquer pessoa triste. Mas a dor é muito maior quando você vê uma criancinha triste, não é mesmo? É de partir o coração, né? Nós nós estamos programados para ver as crianças felizes, não vê-las tristes. E claro, não estou falando aqui de uma criança chorando porque o pai não comprou um chocolate ou por outro motivo fútil qualquer. Pense, por exemplo, em uma criança triste, triste de verdade, porque gostava tanto do seu pai, mas este o abandonou, abandonou a família para ficar com outra mulher, quase nunca mais aparece, é claro que a mãe nessa situação também sofre, mas existe algo na criança, talvez por percebermos alguma inocência, como dizemos assim nela, que nos deixa muito mais incomodados com a tristeza dessa criança, dando uma vontade de de apertá-la, Amar até sobre nós, toda a sua tristeza. É claro que eu não quero aqui compará-lo, ou comparar o Espírito com uma criança, mas o ponto que eu quero chegar é que se nós ficamos profundamente incomodados com a tristeza de uma criancinha, ou mesmo de um amigo, de uma pessoa querida, muito mais aborrecido, você deveria ficar com a ideia de angustiar o Espírito de Deus. E veja, existem vários motivos que servem, né, várias coisas que servem como motivação para não pecarmos. Por exemplo, a Bíblia muito claramente nos mostra que o pecado faz mal. Deus não deu uma lista lá de ordenanças por capricho dele, Deus é um Pai amoroso, que sabe aquilo que irá nos fazer bem, nos trazer alegria, de forma que os seus mandamentos são ordens, não para nos abstermos do prazer. Os mandamentos de Deus são ordens para termos, pleno prazer, plena satisfação. E outra razão para não pecar, é saber que o pecado faz mal ao próximo, a quem deveríamos amar. E talvez uma das principais motivações para você não pecar, seja o medo do castigo. E De fato, a Bíblia faz questão de colocar terror no seu coração, dizendo, olha, não peque, porque a punição será horrível. Eu imagino que todas essas motivações aí já fazem parte da sua vida. Mas quantas vezes, diante de uma tentação, você pensou: eu não vou fazer isso, porque eu vou entristecer o Espírito. Eu não quero entristecer o Espírito. Uma sucessão de alegrias, tristezas, tentações, provações, pecados passam pelo nosso coração, sem a gente se atentar para o fato do que o Espírito Santo está ali, feliz ou triste por tudo o que você pensa, diz ou faz. Nós perdemos noites de sono, ficamos ansiosos com tantas coisas, nos entristecemos, choramos por tantos motivos, mas na realidade não existe nada mais triste do que o seu pecado. Não sei se parece verdade isso mesmo no seu coração, mas... Irmãos, nem nem a doença mais terrível, nem a morte do seu filho é um motivo de tristeza maior do que um só dos vários pecados que você cometeu essa semana. Não é, pelo menos para o Espírito não é. Infelizmente nós cometemos tantos pecados que nós paramos de sentir o seu peso, mas o Espírito se entristece, Ele conhece intimamente o peso de cada um dos nossos pecados, Ele conhece o nosso interior. Afinal de, de contas, como Paulo continua, o Espírito está selado em nós. Olha o que ele diz: E não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados. Existe uma pequena discussão se o, o texto grego fala aí que fomos selados no Espírito ou com o Espírito. E parece que o texto abre margem para essas duas possibilidades. Mas e aí? Nós fomos selados no Espírito ou fomos selados com o Espírito? Considerando o que Paulo disse lá no capítulo 1, versículo 13, que nós fomos selados com o Espírito Santo, o Espírito Santo da promessa, essa ideia parece ganhar força. Entretanto, o que nós temos visto desde o primeiro capítulo é que existe uma relação de mão dupla nas bênçãos que nós temos em Jesus. Deus nos abençoa aqui na terra, ao mesmo tempo em que essas bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo. Nós recebemos de Deus uma perfeita herança, ao mesmo tempo que nós somos a herança de Deus. E de forma semelhante, não só fomos selados com o Espírito Santo, como fomos selados no Espírito. Assim como nós selamos e e marcamos objetos que são da nossa propriedade, Deus nos selou como sendo sua propriedade. Contudo ao invés de de uma simples marca, Deus se colocou em nós, através do seu Espírito, ou seja, o Espírito sela em nossos corações a própria presença do Pai e do Filho, e essa realidade já é muito mais valiosa do que podemos imaginar, mas não para por aí, não para por aí, Jesus, ao falar sobre a vinda do Espírito, lá em João 14, 20, disse, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós ou seja, ao mesmo tempo em que o Espírito sela a presença do Pai e do Filho em nossos corações o Espírito também está selando a nossa presença no coração do Filho no coração do Pai é óbvio que nós não podemos mudar nem acrescentar nada ao ser de Deus dizer isso seria uma heresia Entretanto, por intermédio do Espírito, nós passamos sim a participar do conhecimento, da intimidade, do amor e da alegria que se encontram no mais íntimo da Santíssima Trindade. Através dEle, através do Espírito, nós podemos olhar para Jesus e usar as palavras de Cântico dos Cânticos. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu duvido que você consiga compreender quão profundo é isso que o Espírito faz. Tente imaginar que eu dissesse para vocês assim, olha, eu fui unido ao Deus do futebol. Fui unido ao Deus do futebol. De forma que esse Deus habita em mim e eu habito nele. O que que vocês iriam esperar do meu aproveitamento do futebol lá no... aquele futebol da igreja no sábado? Com certeza não seria nada semelhante com o que acontece lá. né? Você esperaria um Messi jogando bola, ou talvez considerando a minha ruindade, no mínimo um jogador que conseguisse dominar todas as bolas, passar certo, fazer alguns alguns gols. Eu fui unido ao Deus do futebol. Veja, irmãos, se nós não estamos aqui todo domingo à toa, porque o que nós professamos e aprendemos na Bíblia é verdade mesmo, e o Espírito realmente nos uniu, ao Deus todo poderoso criador de todo o universo a nossa vida tinha que ser muito diferente não é mesmo? infelizmente apesar de falarmos e cantarmos tanto sobre a nossa união com Deus não parece que realmente acreditamos e desfrutamos dessa realidade não desfrutamos da alegria do espírito em nós pelo contrário temos constantemente o entristecido E pensando assim, poderia até chegar à conclusão de que o Espírito vai se angustiar ao ponto de desistir de nós. É se fosse qualquer outra pessoa morando lá no seu coração, já teria abandonado essa casa há muito tempo. Mas o Espírito nunca irá deixá-lo. Pois como Paulo encerra o versículo, fomos selados no Espírito, olha aí, para o dia da redenção. Fomos selados com o Espírito Santo de Deus que escolheu morar em nosso coração e nunca mais vai sair. Você muito provavelmente já sabia disso. Mas será que realmente compreende quão maravilhosa é essa realidade? E para ajudá-lo nessa compreensão, vou me apropriar aqui novamente das palavras do pastor Charles Spurgeon, que disse assim, e que condescendência é essa? Que aquele a quem os céus dos céus não podem conter, habitam no teu peito irmão, este peito frequentemente coberto de trapos, pode ser um peito muitas vezes agitado, com cuidados e pensamentos ansiosos, um peito muitas vezes manchado pelo pecado, e no entanto, ele habita ali, o pequeno e estreito coração do homem, tornou-se palácio do Espírito Santo, Embora seja apenas uma choupana, um casebre, e completamente impuro e sujo, o Espírito Santo condescende em fazer do coração do seu povo, sua morada contínua. Oh, meus amigos, quando penso em quantas vezes você e eu permitimos que o diabo entre, fico surpreso que o Espírito não tenha se retirado de nós. A perseverança dos santos é um dos maiores milagres registrados. Na verdade, é a soma total de todos os milagres. A perseverança de um santo por um único dia é uma multiplicidade de milagres de misericórdia. Considere que o Espírito é puro demais para contemplar a iniquidade e ainda assim ele habita no seu coração, onde o pecado frequentemente se intromete um coração no qual surgem blasfêmias, assassinatos e todos os tipos de pensamentos maus e concupiscências. É um espanto que ele esteja lá de qualquer forma, porque ele deve ser diariamente entristecido por estes maus hóspedes, estes traidores falsos, esses intrusos vis que se lançam naquele pequeno templo que ele honrou com sua presença, o templo do coração do homem. Irmãos, por mais tristes que sejam os nossos pecados, o Espírito não vai sair, nem o abandonar, porque Ele foi selado no seu coração para o dia da redenção. Obviamente, esse dia da redenção não se refere ao dia que nós fomos salvos e regenerados, mas o dia da completa redenção, quando nossos corpos e almas serão completamente renovados e purificados de toda impureza, corrupção e pecado. O Espírito não desiste de nós porque Ele conhece e aguarda esse dia, esse precioso dia, a partir do qual nunca mais o entristeceremos. Mas até lá, irmãos, que possamos levar em conta tudo o que o Espírito fez e tem feito por nós, para não entristecermos mais. Veja, naturalmente você se esforça por agradar aquelas pessoas que já fizeram muito bem, já fizeram muito bem a você. É especialmente ruim quando entristecemos aqueles que já provaram ter um grande amor para conosco. Mas o que dizer sobre o Espírito? Palavras não são suficientes para descrever todo o seu amor, mas palavras são o que temos agora. E como eu não sou tão bom assim com palavras, me aproprio novamente das palavras do pastor Charles Spurgeon, que pregou um sermão neste texto e faz questão de lembrá-lo, do dia da sua conversão, do dia da sua conversão, e pergunta, naquela hora abençoada, memorável na lembrança, não foi o Espírito Santo que guiou, que o guiou até Jesus? Você se lembra do amor do Espírito, quando depois de tê-lo vivificado, ele o separou e mostrou a você Jesus na cruz? Quem foi que abriu o seu olho cego, o seu olho cego para um salvador moribundo? Quem foi que abriu o seu ouvido surdo para ouvir a voz do amor que perdoa? Quem abriu a sua mão cerrada e paralisada para receber os sinais da graça de um salvador? Quem foi que quebrou o seu coração endurecido e preparou o caminho para que o salvador entrasse e nele habitasse? Ó, foi aquele precioso Espírito, o mesmo Espírito a quem você tinha ofendido tanto e quem nos dias da sua carne havia resistido. Queridos, é este Espírito que entristecemos profundamente com cada um dos nossos pecados, que Ele nos ajude a visualizar quão terrível é essa tristeza, para que assim sejamos encorajados a cumprir essa ordenança que lemos de Paulo, e não entristeçais o Espírito, o Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Na introdução eu ressaltei que se você já é crente há algum tempo, muito provavelmente já tinha ouvido falar sobre esse versículo e sobre o Espírito Santo se entristecendo. Mas então perguntei, será que você já parou para realmente refletir sobre o que isso significa? Ainda que sejamos avançando, avançando bem devagar por essa carta, o que pode dificultar nossa compreensão da Bíblia como um todo, eu espero que o Espírito tenha capacitado o seu coração para se aprofundar neste único versículo. Espero também que minhas deficiências não tenham impedido você de enxergar quão impactante é essa imagem que Paulo está apresentando. É o Espírito eterno, todo poderoso perfeitamente alegre e satisfeito na comunhão da trindade, com santos ciúmes de mim e de você, triste pelos nossos pecados. E para concluir, como sempre, eu gostaria de voltar ao que disse logo no início do sermão, quando citei lá aquele sermão do pastor Thomas Thomas Chalmers, o poder expulsivo de uma nova afeição. Sem dúvidas, a tristeza do Espírito pelos seus pecados serve, deve servir como motivador para você não pecar. Para você parar de pecar. Porém, entenda isso. A menos que você seja positivamente atraído pela beleza, da alegria do Espírito, você não será repelido pela feiura da sua tristeza. Como o pastor Chalmers disse, ninguém pode... Desapropriar o coração da antiga afeição, senão pelo poder expulsivo da nova. E como disse, talvez você não esteja conseguindo ser muito bem sucedido na sua busca por santidade, justamente porque você tem orado, lutado, apenas para não cometer determinados pecados. Mas acho que talvez até mais importante do que ter em sua mente uma imagem clara do Espírito triste pelo seu pecado seja de ter uma imagem clara da sua alegria e não existe nada que o alegrará mais do que um coração completamente atraído pela beleza do nosso Senhor Jesus o poder do Espírito é nos conceder um poder expulsivo de uma nova afeição por Jesus e permitam-me uma última ilustração que eu gosto bastante já usei outra vez aqui na igreja muitos de vocês já devem ter falado, ou pelo menos ter ouvido falar ou lido o livro A Odisseia, escrito aí há quase três mil anos por Homero. E tem uma parte desse época em que Odisseu, o personagem principal, se encontra diante da necessidade de passar com os tripulantes do seu navio em um lugar no oceano onde cantavam as sereias. Odisseu sabia muito bem que o canto das sereias era irresistível. Todos os que o ouviam, eram atraídos por aquela voz e acabam, acabavam sendo destruídos. Dessa forma, para passar seguro pelas sereias o que ele fez? O Odisseu fez com que todos os seus companheiros tapassem os seus ouvidos com cera. Mas como ele era muito curioso, ele mesmo não pediu, na verdade ele pediu que os companheiros dele tapassem os ouvidos com cera. Mas ele não. Ele pediu que os seus companheiros o amarrassem em um poste, no barco, para que, amarrado ali, pudesse ouvir o canto, impedido de ser atraído por ele. E tem uma outra história antiga dos gregos, um pouco menos conhecida, que é a do Jazão e os Argonautas. E, em sua jornada, Jazão enfrentou uma situação muito similar à de Odisseu, que também teve que passar com seus tripulantes do barco em um lugar do oceano onde cantavam as sereias. No entanto, Jazão utilizou de uma estratégia diferente ele fez, ele, ele tinha convidado para o seu barco os maiores heróis de todo o tempo de todo o seu tempo ali é como se fosse assim um barco dos vingadores né? o barco da liga da justiça e dentre os tripulantes estava o melhor o maior músico e poeta de todos os tempos, chamado Orfeu, e qual era a sua tarefa? tocar e cantar enquanto passavam pelas sereias para que os navegantes fossem atraídos pela beleza da música de Orfeu e não pelo canto das sereias. Percebem a distinção? Mudando o que precisa ser mudado, o trabalho de Orfeu se se assemelha ao trabalho do Espírito. Tocar e cantar sobre Cristo em nossos corações, a ponto de nos deixar tão cativados e afeiçoados pela beleza de Cristo que todas as afeições pelos falsos e tristes prazeres deste mundo serão expulsos do nosso coração. É verdade que mais facilmente pensamos, é mais fácil pensar no amor de Jesus. Muitas vezes não temos tanta consideração assim pelo Espírito. Mas ainda que precisemos refletir mais sobre o Espírito, eu acho que talvez ele não ligue tanto assim para a nossa falta de atenção que como muito bem foi colocado pelo pastor D.A. Packer, em grande medida o ministério do Espírito é o ministério do holofote, é o de lançar luz em Jesus. Lembra o que Jesus disse lá em João 16, 13, que lemos durante a liturgia? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir, ele me glorificará porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Então a alegria do Espírito está em fazer o quê? Em revelar a glória de Cristo. Falamos algumas vezes, algumas coisas aqui sobre o atributo da impassibilidade de Deus, mas a alegria do Espírito é revelar o Deus impassível que se fez passível em Cristo Jesus. E sem dúvidas, nunca o Espírito se entristeceu tanto quando o Espírito quando o Filho de Deus, o Cristo, foi humilhado e colocado na cruz para ser morto. Não sei se você se lembra daquela explicação que dei usando a ilustração do quadro, mas o fato é, é que ao dar um zoom e olhar para aquela sexta-feira de trevas, o Espírito Santo de Deus se angustiou como em nenhum outro momento da história. Mas ao olhar pelo quadro de fora em uma perspectiva geral, Ele vê como grande alegria este momento porque viu o Cristo carregando todo o peso do nosso pecado. O Cristo que assumiu toda a tristeza das nossas iniquidades para nos salvar. E não há nada que alegre mais o Espírito, que o alegre mais em nossa história do que anunciar o Cristo que morreu, mas ressuscitou vitorioso, subiu aos céus e enviou de lá o seu Espírito, o Consolador. Irmãos, que seja também essa a nossa alegria. Amém.